0: Bienvenidos una vez más al podcast de Rankia. Esta semana ofrecemos un programa especial. Durante las últimas semanas los mercados han ofrecido algunos signos de debilidad y por ello hemos querido contar con tres gestores de fondos para que respondan a la pregunta ¿estamos cerca del fin del ciclo? tanto en la inversión en renta variable como en renta fija. Los gestores que nos acompañarán en este debate son Antonio Aspas, socios de Vallanhol Gestión de Activos, Daniel Suárez, Socio director de Lebrise Afi, Alberto Espelosín, gestor de Avante Pangea Fundi y Tempus, y todo esto conducido por Enrique Roca, nuestro colaborador en la sección de fondos de inversión de Rankia... Eh, con ellos descubriremos eh, cómo afectaría el fin del ciclo alcista y aprenderemos de sus propias experiencias eh, en otras correcciones o, mercado, o mercados bajistas. También nos acompañan en este programa Lorena Romero, responsable de financiación en Ranquia y Lorena González, responsable de ahorro en Ranquia. Eh, en primer lugar nos hablará nuestra compañera Lorena González, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Eh, nos hablará sobre cuáles son los depósitos más rentables para marzo, ¿verdad?
1: Sí, así es. En el mes de marzo los bancos nos dan una de cal y una de arena en la rentabilidad de sus depósitos, ya que algunos han subido la rentabilidad hasta llegar cerca del 2% TAE, en cambio otros la han reducido casi a la mitad. Si queremos responder a la pregunta cuáles son los depósitos más rentables, tendremos que buscar en el extranjero, ya que casi todos los bancos extranjeros son los que nos ofrecen una rentabilidad superior a la media. Por ejemplo, tenemos el depósito J ante banca, 60 meses que nos ofrece una rentabilidad del 1,92% TAE, contratable desde 5.000 euros y está garantizado por el Fondo de Garantía de los Depósitos de la República Checa. También encontramos Banco Atlántico de Portugal, que ofrece una rentabilidad a 60 meses del 1,64% TAE. Está protegido por el Fondo de Garantía de los Depósitos de Portugal. En España encontramos a 60 meses el depósito de BFS, pero es contratable solamente a partir de 100.000 euros y nos ofrece una rentabilidad del 1,30% TAE. En Italia, encontramos el Depósito Facto a 60 meses con una rentabilidad del 1,25% TAE, contratable desde 10.000 euros y protegido por el Fondo de Garantía de los Depósitos de Italia. Y por último, encontramos el Depósito de Crédito Agrícola Consumer Finance a 36 meses al 1,25% TAE, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Francia. Si queremos buscar en España, solamente vamos a encontrar tres bancos que ofrezcan una rentabilidad por encima de la media, que son WeThink con su depósito a 18 meses al 1% TAE, el depósito de BFS a 25 meses también al 1% TAE, contratar desde 100.000 euros y Banco Pichincha a 18 meses con una rentabilidad del 0,60% TAE. También podemos encontrar otras formas para dar un plus a nuestros ahorros como es contratar una cuenta que nos ofrece una rentabilidad a cambio de domiciliar la nómina, como puede ser la cuenta nómina de Bank Inter, que nos ofrece el 5% TAE o la cuenta 123 de Banco Santander. También nos queda como última opción las cuentas de ahorro, como W5 o Banco Pichincha, con una rentabilidad del 0,50% TAE.
0: Y ahora vamos a hablar con Lorena Romero, que nos cuenta las novedades en el mercado hipotecario y la vivienda. ¿Qué tal, Lorena? Buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues nada, te dejo y cuéntanos todas las novedades.
2: Pues eh, las novedades en el mercado hipotecario las han pr protagonizado Bankinter y Coin, que curiosamente pertenecen al mismo grupo, al grupo Bankinter. Inter. Eh, Bank Inter porque ha bajado el tipo de interés de su hipoteca sin más, desde Euribor a 1,20% a Euribor más 0,99% y Coin porque debuta en el sector de la financiación con una hipoteca fija y una hipoteca variable. Eh, son unas hipotecas muy particulares porque se pueden contratar 100% a través de Internet y en el único momento que tendrás que salir de casa es para firmar el contrato con el notario. Además son hipotecas sin vinculaciones, ni siquiera tendrás que domiciliar la nómina. En cuanto al sector de la vivienda, la noticia más relevante en este mes de febrero es que Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, declaró que las ayudas a la compra y alquiler del plan de vivienda de 2018-2021 entrarían en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que hayan adquirido una vivienda en 2018, a partir de 2018, y aunque el plan no estuviera en vigor, igualmente podrán acceder a las ayudas de hasta 10.800 euros. Además, Íñigo de la Serna avanzó que el plan entraría definitivamente en vigor a finales de marzo o principios de abril así que os informaremos de, de todas las novedades sobre este plan de vivienda en nuestro foro de hipotecas de Ranquia por si queréis pasaros a, a comentar
0: vale, pondremos eh, los enlaces de los foros en la descripción de, del podcast y nada, ya despedimos a nuestras compañeras Lorena Romero y Lorena González y os dejamos ya con el debate como habíamos dicho, titulado Estamos cerca del fin del ciclo con Antonio Aspas, Daniel Suárez, Alberto Espelosín y Enrique Roca. Eh, os dejamos ya con el debate y nosotros nos vemos la próxima semana en el podcast de Rankea. Muchas gracias.
3: Bien, buenas tardes a todos. Antonio, Daniel, Alberto... Eh, yo creí, yo quiero, digamos, un poquito fijar, digamos, las dos cuestiones prioritarias. Si es, si podemos saber, saber algo de qué momento del ciclo económico y bursátil nos encontramos, saber si podemos decir algo, y segundo, intentar que eh, digamos los inversores eh, adecuen su, su riesgo a sus ahorros, a su forma de ser y a su horizonte temporal. Entonces, eh, la primera pregunta que nos hacemos es qué ha pasado, por ejemplo, en, en la última, digamos, bajada de la bolsa norteamericana, que en un ambiente de complacencia ha hecho que los mercados bajen un 10%. ¿Es esto aislado? ¿Es algo que va a venir? ¿O lo de las maquinitas y todo esto al final es la excusa para decir que el mercado estaba caro? Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Alberto, tú mismo.
4: Bueno, yo creo que buenas tardes a todos. No hay que si uno sigue más o menos la bolsa desde hace años vivimos en un entorno de tipos de interés cero porque tenemos una deuda que no podemos pagar ni la podemos pagar jamás. Muchos fondos de inversión y muchos inversores lo que han hecho ha sido pues vender volatilidad para poder cobrar unas primas y con eso ofrecer algo de rentabilidad. En el momento que eso ha provocado pues una exuberancia de valoraciones eh, que para mí es bastante irracional y luego hemos estado viendo el mercado americano el segundo más caro de toda la historia si vemos el stock 600 ex financieras también en máximos históricos, simplemente la que ha sido una corrección y nos, lo que no tenemos que preguntarnos es si es un ciclo que se va a repetir o no. Para mí este ciclo se ha dado bajo unas condiciones que jamás en la vida podremos eh, repetirlo. ¿no? Hemos visto en un entorno de globalización, un entorno de tipos cero, incluso negativos, en un entorno de bajada de salarios, en un entorno de demanda de emergentes basada en crédito… Y hay una deuda pues gigantesca que básicamente ha hecho pues que estemos en el mundo con 217 trillones de deuda y con una liquidez increíble. ¿no? Entonces, así es fácil que la bolsa suba. ¿no? Para mí lo que hemos hecho en la bolsa americana probablemente sea la quinta onda desde el punto de vista técnico. En valoración estamos extremadamente caros y para mí sí que es un final de ciclo que ha empezado en una BC. Y también hay que tener en cuenta que, aunque la bolsa haya subido durante nueve años, llevamos diez años con el menor crecimiento nominal del PIB. ...americano, básicamente por una razón, porque tenemos 21 trillones de deuda y venimos de 10 trillones en la época de Obama. Básicamente la deuda es una cosa que te limita el crecimiento y lo que ocurre es que tenemos una deuda que no podemos pagar. La gran pregunta que yo creo que hay de aquí a hacerse en el futuro es ¿con qué tipo de interés puede convivir la economía americana? Es decir, ¿puede la economía americana con 21 trillones vivir con eh, un tipo de interés de 3%...? ¿Cuáles son las consecuencias que existen en Europa con, un, con países que tienen unas deudas que tampoco se pueden pagar? ¿Qué sucede, por ejemplo, en bolsa, ahora que tenemos una alternativa? Porque yo realmente con un crecimiento del PIB real del 2,5% y teniendo la rentaria prohibiendo el S&P en el 2% y el bono a dos años americano en el 2%, por primera vez existe una alternativa, que es la renta fija, la renta variable. Y yo creo que uno que nos encontramos en una situación bastante, bastante compleja. Los bancos centrales, saben que detrás de esto están en un callejón sin salida, porque básicamente este ciclo no se ha cimentado en crecimiento de salarios. En el momento que tuviéramos crecimiento de salarios, y hemos tenido un dato de Average Earnings que nos había visto desde el año 2009, de crecimiento de 2,9% y tengamos inflación y tengamos que subir los tipos de interés, va a ser un ciclo muy corto porque automáticamente las bolsas se caerán porque las compañías no pueden vivir ni el Estado puede soportar y con un tipo de interés alto por esos 217 trillones, que básicamente, como he ha sido imprimir billetes de forma ilimitada, que ¿vale? hemos creado una ilusión financiera basada en los alquimistas monetarios de los bancos centrales. Todo eso ha sido muy peligroso, la gente piensa que no es peligroso, hemos llegado a unos niveles de complacencia que probablemente lo que empecemos a ver ahora, que será probablemente después de una quinta de onda de Elliot, una BC, pues sean correcciones bastante más profundas. Yo siento que voy a hacer una última intervención, que es que cuando ustedes escuchen que la deuda no es un problema porque tienes tipos de interés al 0% y entonces no paga gastos financieros, esto es cierto. Evidentemente, debo tener 21 trillones o incluso nos podemos ir al 300% de PIB de los japoneses. Tenemos un 100% de PIB ahora. Es decir, doy un mensaje optimista. Podemos tener 200 puntos más de PIB de deuda. Pero fíjense qué es lo que sucede. La macroeconomía es una ciencia que es bastante exacta. El balance del sector privado más el balance del sector exterior más el balance del sector público tiene que ser igual a cero. Mi relación con Enrique Roca de deuda es que si Enrique me deja 6.000 euros y no se los pagó, él jamás vuelve a prestar dinero. Por lo tanto, nuestra relación es finita. Mi relación con el sector exterior, básicamente, si soy Mariano Rajoy y le presto dinero a Venezuela y no me lo paga, mi relación es finita. Pero la relación del sector público con el Tesoro es ilimitada y es infinita y es el prestatario último que son, y es lo, evidentemente lo que nos ha hecho salir de la crisis, y evidentemente el sistema es infinitesimal, puede seguir ampliando la deuda, pero la deuda a largo plazo te limita el crecimiento, o te produce disrupciones sociales porque el dinero se queda atascado en el mundo del capital y no en la economía real, y hace que nazcan grupos políticos en toda Europa que pueden provocar disrupciones muy, muy importantes. Por lo tanto, yo creo que clarísimamente estamos al final de un ciclo bursátil por altas valoraciones, y también estamos al final de un ciclo económico que, aunque pueda tener cierto resurgir o crecimiento de salarios, se caerá automáticamente por el exceso de deuda acumulado que
5: tenemos. No. Eh, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está comentando Alberto? Hola, buenas tardes a el, todos. Daniel, ¿tú qué opinas? Pues mira, os, os comento. Estaba aquí pensando que en el título que habéis puesto al webinar hay una afirmación eh, interesante. Y que habláis de ciclos, es decir, que los ciclos existen. Y esto es importante recordarlo porque muchas, muchas veces se nos, se nos olvida esto, ¿no? Incluso en el año 2009, cuando parecía que estábamos en el fin del mundo, y de hecho, este dicen que es el mercado alcista más odiado porque muchos inversores, ahorradores, gestores se cayeron fuera, pues. Esta polar tendencias es muy peligroso, ¿no? Ni las expansiones duran para siempre, ni las recesiones como la del 2009, 2008, 2007 duran para siempre, ¿no? Así que partimos de un primer punto en el que parece que estamos todos de acuerdo que los ciclos existen. Eh, nada es eh, lineal, ni, los, eh, ni la economía, ni los mercados financieros. Dicho esto, viene la segunda parte de la, de la pregunta, ¿no? Del análisis, que es, ¿se pueden predecir los ciclos? Y yo aquí soy bastante escéptico, soy bastante escéptico porque confluyen tal variable y tan complejas en la formación de los ciclos económicos y de mercados, desde conductismo, psicología del ahorrador, del consumidor, del inversor, influyen tantas variables imposibles de modelizar que es muy difícil predecir lo que puede hacer un ciclo económico o un ciclo bursátil, ¿no? Y es verdad, y aquí parafraseando a Howard Marx, ¿no? Del fundador de Doctory Capital, el mayor fondo de distrés de deuda del, del mundo, que dice una cosa que es... Que, que, que sigo a pies juntillas, que es... puede ser que nunca sepamos hacia dónde vamos, pero más nos vale saber dónde estamos. ¿no? Es un matiz eh, pequeño pero muy importante. Predecir decir el futuro es bastante complejo, ¿no? sobre todo en ese movimiento pendular de los mercados que van de un extremo a otro, dirigido por la codicia el pánico, es muy difícil saber en qué puntos va a dar la vuelta pero sí que podemos dedicar muchas horas de análisis y de estudio para saber en qué momento nos podemos estar encontrando ¿no? y el momento actual mmm, es bastante bastante en mi opinión bastante claro eh, las caídas del máximo a mínimos, de máximos a, a, a del 10% o 11% que hemos visto en, en estas semanas de, de febrero eh, pues ponen sobre la mesa eh, primero que los índices de renta variable varían, suben y bajan. No es una línea recta que cuando ves un gráfico, ¿no? Eh, es verdad que los traders nuevos o los ahorradores nuevos que van entrando, pues tienen memoria de 2, 3, 4, 5 años. No tienen más memoria que esa, ¿no? Parece parece ser. Por lo tanto, es normal caídas y subidas del 5, 10, 15%. Segunda, segundo razonamiento. Eh, hasta ahora hemos vivido con una volatilidad. Anormalmente baja, incluso de un solo dígito en el BIX, 9%, 10%, cuando lo normal estar en rangos del 15%, 18% es algo algo normal. Y tercer factor importante, también hemos contado con el apoyo de unos tipos de interés pues que se han ido acomodando a, a darle impulso eh, económico a, a la salida de, de, de recesión del año 2008-2009, y hasta ahora, pues eh, los mercados. Y las valoraciones bursátiles han coexistido con estos vientos de cola tan favorables. ¿no? Ahora lo que tenemos es un nuevo régimen, un nuevo entorno que debemos asimilar, que los tipos de interés han tocado mínimos, van a empezar a subir y no por un problema de inflación, esto es importante, los breakeven de inflación no están disparados ni mucho menos, sino lo que está, está subiendo la, la TIR real por un poco por expectativas cíclicas de crecimientos eh, sostenibles a medio plazo de un 2 o un 3%, eso es importante, ese matiz, que los tipos de interés están subiendo por, por componente cíclico, no por, no por componente de presiones sobre la estabilidad de precios, pero dicho esto, la cifra que dijo que ha dicho antes Alberto es muy relevante y suele marcar techos de mercado en el medio plazo, que es cuando comparas el, la renta por dividendo, el dividend yield o el earning yield, si haces la inversa del CAPE, con, el, con lo que te da el, el bono del tesoro, eh, prácticamente tienes una curva plana. No hay estructuras de primas de riesgo. Si yo compro ahora mismo el SP500 con un PER ajustado por ciclo de 33 veces, me da pues eso, un 2,5%, un 3% de, de rentabilidad esperada a largo plazo. Cuando penséis en el dividend yield o, o la rentabilidad por, de, por beneficios del de Standard por 500, pensar en rentabilidades medias a largo plazo, no en un año concreto. Yo, si me compro el SP hoy, a 33 veces beneficios, sé que voy a obtener en los próximos 10-15 años una TAE media de un 3-4%, un 4%, no más. Es así. Es verdad que serán años del más 20, años del menos 40, años del más 10, más 15, pero de aquí a los próximos 10-15 años, con un 85% de probabilidad, voy a obtener entre un 3 y un 4% de rentabilidad. Y frente a esto, tengo por, por primera vez a la deuda compitiendo de tú a tú, con el t out en el 2-8 rozando el 3%, y esto quiere decir que no, que no hay prima de riesgo, que si hacemos una curva de rentabilidades esperadas entre los dos activos, la tenemos plana. Es verdad que llegó a estar invertida. En el año eh, 94-96 estuvo invertida y no hizo pico el mercado hasta el año 2000, que se invirtió todavía más. Es decir, tiene señales que sí que te empiezan a alertar, que no sabemos si el ciclo será o el fin del ciclo será mañana, si será dentro de un año, si será con el SP en 3000. Pero que estamos en ese momento en el que están entrando la última, la última eh, hornada de inversores con los que se forman el ciclo parece ser eh, bastante probable que podamos estar en esa, en esa fase del ciclo. ¿no?
3: Muy bien, Antonio digamos esto, yo creo que va a dar oportunidades digamos muy grandes para hacer stop picking o para seleccionar digamos eh, sectores antes que seleccionar índices o invertir directamente en índices. Vosotros en vuestra gestora de Bayan Hall, ¿cómo estáis trabajando un poco, digamos, toda esta temática de si las bolsas están caras, baratas, en qué sectores, un poquitín, en qué tipo de activos, porque también gestionáis, eh, digamos, eh, fondos mixtos, también gestionáis renta fija. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y así ya empezamos a la segunda parte, que es dónde hay que estar.
6: Bueno, eh, gracias por la invitación y empezaré diciendo que, como dice Buffett, para invertir en bolsa, uno tiene que ser optimista. Si uno es pesimista, siempre va a encontrar algo malo para no invertir en bolsa. Entonces, tienes que pensar que la economía va a ir a mejor, que mañana no va a acabar el mundo. Entonces, con ese planteamiento ya puedes empezar a invertir en bolsa. Lo siguiente que, que diría es que caídas del 10% son normalísimas. No, 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 no sé cuál es el problema que caiga un 10%, estamos invertidos en bolsa, si no cómprate un depósito o como mucho un fondo de renta fija
3: Pues, pues Antonio, cambiar... que, hay mucha gente, que hay mucha gente que ha tenido un desplazamiento de riesgo y que invierte en bolsa no siendo inversor de bolsa sí. y poniendo todos los huevos en la, misma, en la misma gallina al mismo tiempo
6: Está claro, hay mucho turista, por decirlo así, gente que no es de bolsa y que eh, como los tipos están al 0,1% de los depósitos, pues se meten en bolsa. Pero decirles que es lo más normal del mundo, que caída del 10%, lo normal es que tengas un par de ellas al año. Y caída del 20%, pues cada dos o tres años que tengas una. Así que, que se, el que no esté acostumbrado, que se vaya acostumbrando y si no puede soportarlo, que aproveche para vender ahora que ha recuperado gran parte de la caída de la bolsa. Eh, luego... Nosotros, en nuestra, como nuestra forma de operar, nos parece mucho más sencillo saber eh, o analizar empresa a empresa, qué, qué empresas son interesantes, que cuáles nos parece que están baratas, que, que, que predecir qué va a hacer la economía. Como yo digo muchas veces, eh, en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, está lleno de economistas y premios Nobel que intentan decir qué va a hacer la economía y fallan más que una escopeta de feria. Entonces, no, no me intento meterme en qué va a hacer la bolsa. La, la bolsa, la economía, porque me parece harto complicado. Luego, que llevo oyendo que la bolsa va a caer, desde el 2009, que porque primero era porque la bajada de tipos iban a hacer que, que la inflación se la inflación se disparase, cosa que no ha pasado. Luego, cuando dejasen de comprar bonos eh, la Fed, se iba a caer la bolsa, tampoco ha pasado. Que cuando empiezan a subir tipos est Estados Unidos, caería la bolsa, tampoco ha pasado. Que al final caerá, seguro, lo que no sé es cuándo, y mientras tanto, pues vas dejando pasar oportunidades. Entonces, el, lo, que, lo que diría es que. Eh, por un lado, primero hay que, hay que, como decías tú, analizar empresa a empresa y ver dónde están interesantes. Eh, sin entrar en detalle, pues hay sectores eh, muy caros en la bolsa y, se, y sectores bastante más baratos. Eh, Europa es, es distinto a Estados Unidos. Estados Unidos me parece que está bastante más caro. De hecho, solo hay que ver los índices. Pues eh, Estados Unidos hace máximos cada día prácticamente, mientras Europa no estamos ni mucho menos cerca de los máximos anteriores. Y luego, por supuesto, distinguir lo que es renta fija de lo que es renta variable. Eh, no tiene nada que ver. Pues el mercado de renta variable, eh, con el mercado de renta fija... Y sobre todo con el mercado europeo con, con tipos de interés eh, eh, en negativo siguen estando pues tanto en Europa que en España, en Alemania, hasta tipos, hasta, hasta años, hasta duraciones de cuatro o cinco años tenemos tipos negativos. Entonces no tiene que ver una cosa con nosotros.
3: Muy bien, vamos a ver, vamos a hacer una segunda cuestión que nos preguntan. Estando la bolsa, sí, claro. en ratio, la bolsa, digamos europea, más barata que la americana. ¿Por qué este diferente comportamiento? ¿Qué le pasa a la bolsa norteamericana para hacerlo siempre mejor que la europea? Eh, ¿Más iniciativa empresarial? Eh, ¿Recompra de acciones? Eh, ¿Más emprendedores? ¿Empresas más grandes? ¿Y por qué las empresas europeas, si la bolsa está tan barata, no se compran unas a otras? Alberto, ¿nos puedes dar tu opinión?
4: Bueno, es una cuestión histórica de márgenes y de retorno sobre capital. ¿no? Al final la bolsa sube... Las compañías suben cuando generan retorno sobre capital por encima de la media. Y esto es lo que pasa en Estados Unidos en comparación con Europa. También si cogemos el ciclo entero este que hemos tenido de nueve años, están muy marcados los sectores que han subido y que han bajado. Hay mucha diferencia. o sea En Europa sectores que se han hecho igual de bien que en Estados Unidos. Eh, no lo ha hecho nada más el sector auto, el sector pharma, el sector químico... En el sector de alimentación, bueno, luego tienes sectores que han caído un 20% como retail y como telecoms, has tenido luego las petroleras cayendo un 40%, has tenido los bancos cayendo un 65% y luego las composiciones sectoriales hace que sea así, ¿no? Yo tradicionalmente creo que y en mi fondo y así lo expreso que Estados Unidos está tremendamente caro en comparación con Europa y que en Europa existen así de sectores que están tremendamente baratos, ¿no? Yo como inversor en bolsa eh, creo que en Europa existen oportunidades clarísimas de compañías que yo yo hacía muchísimos años en mi carrera profesional que no las veía tan, tan baratas, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que ahora se ha producido un movimiento muy interesante con la repatriación de dinero de Estados Unidos y creo que yo detecto compañías en sectores estratégicos que van a caer y van a ser opadas enseguida con esa cantidad de dinero que las compañías americanas se van a juntar ahora, ¿no? Y me gustaría también, por ejemplo, abrir un, mel, abrir un melón, ¿no? Eh, ha sido muy interesante para mí la operación de Teledenmark, que hemos visto aquí en, 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 en esta semana pasada. ¿no? Al final, un fondo de pensiones lo que compra es una telecom, que no la compra para hacer unas sinergias industriales, la compra simplemente por un free cash flow y por una rentabilidad prohibiendo que es extraordinaria. ¿no? Y que, evidentemente, cuando la comparas con tipos de interés cero que existe en Europa, pues hay sectores que ofrecen un free cash flow estable, que es en lo que yo procuro eh, fijarme que pues que son sectores donde creo, los inversores pueden comprar y pueden obtener retornos del 30-40% en tres años, en cambio ver cómo un mercado americano está plano durante tres-cuatro años, incluso cae
5: un
3: 10-15%. Daniel, ¿cuál es tu opinión?
5: Sobre el... Un, un análisis top-down te lo te, lo, te lo te pone la foto bastante clara no de por qué Estados Unidos o los índices americanos pesan, tienen esa composición, están en el máximo frente a una Europa que se ha quedado rezagada. Primero de todos, eh, la respuesta ha sido, desde el punto de vista monetario fiscal, ha sido mucho más rápida en Estados Unidos que en, que en Europa. Allí eh, habían pasado apenas unos meses desde el, de la quiebra de Lehman y se pusieron a hacer el famoso Quantity easing mientras que tardamos cuatro años en hacer ese experimento monetario para intentar estimular eh, economías y también mercados financieros. Llevamos un retraso de, de 3-4 años solo, solamente en toma de decisiones. Luego, a nivel sectorial, es evidente la, la composición que tenemos en Europa frente a Estados Unidos. Ahora mismo estamos en esta eh, nueva revolución industrial donde los flagship están todos con nombre y apellidos eh, americano. Facebook, eh, Google, Apple, todas esas referencias eh, están en, en Estados Unidos. En los 90 estaba Nokia. Eh, Siemens, eh, en, en, en Europa, ahora lo que tenemos es en, en Estados Unidos los, 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 las referencias, ¿no? que es lo que, lo que está capitalizando, lo que está liderando la, no solo la economía, sino también los, los mercados financieros, ¿no? o sea, esas cuatro, cinco, seis, siete compañías que, que, que también están poniendo en riesgo pues la propia composición sectorial de los índices, porque son tres, cuatro compañías las que están marcando el ritmo y hay muchas que si haces un análisis un poco más detallado. Del, del SP500 o del Russell o del cualquier índice, que las que marca la tendencia, las que siguen el ETF, son las 3-4 que pesan, pero bueno, no todo el tejido empresarial es tan bollante como el que reflejan esas, esas flagships que vemos en Estados Unidos.
3: Esto, Antonio, ¿vosotros tenéis en vuestras carteras alguna empresa norteamericana? ¿Y, ¿Y tú también eres de la opinión de que si Estados Unidos cae, Europa le sigue?
6: La verdad es que en los 20 años que llevo en bolsa, Todavía no he visto a Europa separarse de Estados Unidos para para, para, para bien. bien. Para mal, sí. Para bien, no. Nunca la he visto separarse. Es decir, si sube a Estados Unidos, subimos nosotros, o menos, menos pero subimos. Y si baja, bajamos más. Así que algún día pasará. Pues supongo que pasará alguna vez. yo todavía no lo he visto en mi, en mi carrera. Y si tenemos compañías en Estados Unidos, eh, sí, el sector retail, tenemos varias eh, compañías. Como decía Daniel.
3: ¿No le, tenéis miedo, ¿No le tenéis miedo a Amazon o habéis comprado a precio en saldo?
6: Lo que buscamos es compañías que tengan alguna ventaja competitiva, es decir, con, con marcas sobre todo, pues por ejemplo tenemos L. Brands, que lo hemos dicho alguna vez, que es la dueña de Victoria's Secret, pues que, que tengas alguna marca que te, que te sepa defender y que te diferencies contra contra Amazon o contra Internet en general, y la gente pues busca esas marcas. Y además son valoraciones, con valoraciones muy bajas, es decir, si estuviéramos hablando de P20, pues posiblemente no votaríamos. Pero con P10, pues pues sí, hay, hay alternativas y como decía Daniel, pues hay sectores que lo han hecho muy bien y hay sectores que lo han hecho muy muy mal, en, en tanto en Estados Unidos como en Europa.
3: Muy bien, pues ya vamos a avanzar un poquitín más si queréis y vamos a ver en, en primer lugar en qué activos pensáis que debemos de estar, digamos, en digamos en los próximos meses y después también, después de saber en qué sectores ya pasaremos, si queréis, a nombres de empresas concretas. Alberto, ¿tú sigues teniendo minas de oro y por qué las tiene?
4: Bueno, yo como muy más justo de tiempo que, que vosotros, yo voy a resumir muy claro que es mi portfolio eh, yo creo que el oro se va a ir a 1.800 y me hace la pena tener compañías mineras de oro. Yo solamente me estoy concentrando bastante en Goldcore por la calidad de activos que tiene y están muy concentrados en Canadá y en Estados Unidos y en Buenaventura. Y, pero vamos, el, el oro no es la principal tesis de inversión que yo tengo en el fondo. En estos momentos yo en el fondo estoy muy pesado en telecoms y en pharma. La principal posición que tengo en el fondo es Sire. Eh, Sire es una compañía que se ha descontado mil veces eh, la competencia de Roche con el nuevo medicamento, pero es una compañía que yo estimo que te va a tener una generación de free cash flow por encima de 4.000 millones de dólares y eso hace que mínimo eh, esa compañía, que estamos comprando la por debajo de PER 9, podamos tener la calidad de más del 50%. Luego tengo la segunda posición que tengo, es Deutsche Telekom. Deutsche Telekom es básicamente porque creo que va a existir un proceso de consolidación importante en el sector, pero en Deutsche Telekom lo único que me interesa es que genera un free cash flow de 6.100 millones y paga un dividendo de 1.641, es decir, el free cash flow cubre 3,4 veces un dividendo que me lo ofrece a una rentabilidad providencial del 5,4%, y estoy comprando a per 13 y un free cash flow yield del 7%. La siguiente posición que tengo es Telecom Italia, que es pues controvertida, pero básicamente aquí al final va a existir el spin-off de la red, una compañía que está con un market cap de 14 billones, y de repente te das cuenta que en libros solamente la red, la que van a hacer el spin-off, vale 16 billones, ¿no? O sea, te compra gratis Team Brasil y te compran los clientes gratis en, en Italia. Luego Merck, que es otra compañía farmacéutica que creo que es extraordinaria, con una, un free cash flow estimado unos 2.800 millones, entre 2.500 y 2.800 millones en los próximos dos años, que creo que también estás comprando ahora multiplicadores tremendamente baratos. KPN creo que será la siguiente tele con que caerá después de lo que hemos visto con Teledenmark. Bueno, ese tipo de valores, eh, yo estoy comprando valores para mí de calidad extraordinaria como Ahol, donde tienes una conversión de bit en free cash flow extraordinaria y tienes un free cash flow de, de 1.600, 1.700 millones de euros con unos dividendos 800 y además tienes una recompra de acciones... Bueno, ahora es de 2.000 millones, se apoyan anunciada incluso 2.000 millones 1.500 2.000 millones. Margen de seguridad extraordinario. Imperial Brand también me interesa. Comprar, por ejemplo, Avi por debajo de 85, me parece que está bien. Comprar Sanofi por debajo de 65, está bien. Comprar Bayer, yo creo que también por debajo de 95 euros, creo que es otra apuesta de valor clarísima. Luego, por historia de reestructuración como Ericsson, céntrica. Eh, yo creo que también son cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad fantástica en Europa de comprar compañías, nombres, las maquinitas han hecho que muchas de estas compañías caigan. Oye, o, oye y, esto no, me suena un poquitín a papel de viudas. Bueno, probablemente yo estoy súper tranquilo estando corto de Nasdaq porque creo que a estas compañías al final le van a meter en regulación. Yo me acuerdo mucho siempre, pues, de San Microsystems, ¿no? Que cotizaba a 10 veces ventas, por tanto, si querías un payback... El 10% tenías que repartir el 100% en dividendos durante los próximos 10 años. Por lo tanto, significaba que no podía gastar un duro, no podías gastar, no podías hacer nada. Entonces, son valoraciones completamente irracionales, ¿no? Yo estoy súper tranquilo para mí estando corto de Nasdaq y largo de estas compañías que para mí ofrecen valor, son compañías buenas, generan un flujo estable y son historias con las que yo duermo tranquilo, ¿no? Que luego que el Nasdaq se vaya de madre y se vaya a 7.500, bueno, podrá ser, ¿no?, pero... Las valoraciones que ven en el Nasdaq, dentro de mi humildad y de lo que estudio, me parecen completamente irracionales. ¿no? y entonces Por el momento, esta estrategia de defensivas y corto de Nasdaq es una cosa que no paga, como en todo el mundo sabe. Es más, pierde bastante dinero, pero yo creo que cuando las cosas se tuerzan en Estados Unidos, eh, en términos de valoración, yo creo que Europa, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con Bayern Hall, iremos detrás, pero yo creo que estas compañías que he mencionado serán las últimas no caerán tanto como otras que están sustancialmente más caras. Yo agradezco pues, muchísimo eh, la participación que he tenido en el webinar y siento tener que dejaros, pero tengo problemas de horario y muchísimas gracias a mis contratulios y si tenéis algún tipo de pregunta, pues a través de Fique Roca me podéis mandar por mail que estaré encantado de contestarlo.
3: Pues muchas gracias Alberto, que vaya bien y a ver si nos vemos en Madrid. Vale, hasta la próxima.
4: Gracias.
6: ¿Sí?
5: Daniel, ¿cuál es tu posición actual en el fondo? Bueno, os, os, comento, ¿no? En, en, la EAFI, en Lebris, tenemos un concepto que solemos aplicar bastante a clientes institucionales y a clientes minoristas, que es el de diversificación adaptativa. ¿Y en qué consiste esto? En tener una cartera diversificada, pero de una forma razonable, ¿no? Que, que, que las correlaciones entre los diferentes activos no machaquen la, la, la rentabilidad y que se pueda gestionar el riesgo de una forma, de una forma inteligente. ¿Y adaptativa respecto a qué? Pues que se adapte un poco al momento el entorno cíclico y de valoraciones en el que nos estamos encontrando. ¿Y cuál es la posición que tenemos ahora en, en uno de los fondos que, que asesoramos? Pues tenemos una exposición a renta variable relativamente elevada, eh, de un 30%, que tenemos el máximo por folleto estamos en torno al 25-28%, hasta que estamos cerca de máximos en, en exposición a renta variable. En la parte de deuda pública, la única posición que tenemos, teníamos hasta hace poco indexados a la inflación que hemos cerrado y lo único que tenemos abierta y que nos está dando bastante, bastante puntos básicos, es una inversa sobre el boom, es decir, eh, subidas de tipos de interés del bono alemán nos beneficia y ahí tenemos una apuesta porque creíamos que la situación era muy asimétrica con un tipo a 10 años alemán en el 0 o 0,25%, una apuesta contra ese tipo de interés en una ventana de 10-15 años era simétrica, ¿no? Hacia abajo se podría ir al 0 o puntualmente negativo y hacia arriba pues había bastante hueco para, para correr. Esa es la única apuesta, la única posición que tenemos en la cartera de deuda pública. Y siguiendo el renta fija, un mmm, nicho, un segmento interesante, también lo tenemos en la pata de renta fija emergente. Eh, ¿En moneda local o en...? en es, es lo que os iba a comentar, tenemos en dos, en hardcurrency, en dólar y en, y en la local. Eh, y nos ponderamos un poquito más la local, eh, los fundamentos, eh, balanzas por cuentas corrientes, han mejorado países? bastante respecto. De, lo hacemos a través del, del ETF del, del JP Morgan, del local vale. currency. Vale. No hacemos, no hacemos, no, no, en estos eh, tan, tan estrechos mercados, tan estrechos, eh, ahí, ahí vamos a través de, de diversificación con, con ETF. Y ahí lo tenemos, en, de hecho, nos ha sorprendido. Un, para bien la, el buen aguante que ha tenido el, la renta fija emergente en moneda local en, esto, en este meneo del mercado, ¿no? Sí que la divisa fuerte ha sufrido un poquito más porque a medida que suben los tipos de interés eh, de la deuda pública americana, históricamente la renta fija emergente pues ha sufrido porque tiene que competir en rentabilidad con, con ellos, pero en moneda local pues ha, ha soportado muy bien el, el tirón, ¿no? Y, y poco más. La verdad es que en liquidez mantenemos un 20% de la cartera, estamos altos en, en liquidez. Luego vamos a ver si tiene sentido tener liquidez. Nosotros creemos que sí, que en esta fase del ciclo hay que tener en la cabeza dos, dos frases. ¿no? Pensar en el retorno sobre el capital, que es importante, que para eso se invierte, para, para, para tener un retorno sobre ese capital invertido. Pero hay momentos en los que el retorno del capital el principal que, que tengamos ahí también es importante. Y son recordatorios estos últimos eh, meneos que son totalmente normales del mercado, caídas del 10-8%, no, no pasa nada. Pero sí que es un recordatorio para ciertos inversores que, bueno, hay que ir siempre eh, tu cartera que vaya acorde con tu nivel de riesgo. Que si vas sobrepasado o vas desplazado buscando alternativas eh, donde no es tu, tu hábitat natural... Pues puedes llevarte sustos. ¿no? Así que nuestra cartera está, está en eso, ¿no? sobreponderada en renta variable, más en Europa que en, que en Estados Unidos, en deuda pública contra el boom, contra el, contra el 10 años alemán y en la parte de renta fija, en, en emergente local currency, estamos eh, haciendo bastantes cosillas este, este inicio de año.
3: Antonio, vosotros tenéis un fondo mixto con cierta flexibilidad. ¿Qué porcentaje tenéis en los diferentes activos?
6: Bueno, es, intentamos este este fondo y la SICAP anteriormente que, que, que gestionaba desde 2010, eh, intentamos que no esté nunca por encima del 50%. primera ¿En renta porque, variable? En renta variable. porque Primero, porque ha habido oportunidades en, en renta fija. segunda por, por tener un control, control de riesgo y que no sea demasiado agresivo. Ahora mismo estamos en el entorno del 45% aproximadamente.
3: ¿Y el resto dónde lo tenéis más o menos? Eh, porque si la renta fija da tampoco o estáis cortos de bull.
6: Bueno, está, tenemos las dos cosas. Tenemos renta fija. Lo que buscamos es eh, pues aplicar el stock picking también para la renta fija. Pues tenemos eh, bonos de OHL, tenemos bonos de Repsol, tenemos bonos de tulopoil es decir, compañías que conocemos, hemos estudiado eh, con rentabilidades pues en torno al 4 o 5%. Eh, y aún así lo cubrimos, estamos cortos, pues en, 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 de hecho tenemos duración prácticamente cero, pues estando cortos tanto del Boom como del Buxel como del Bowell, es decir, el bono alemán a 5 a 10 a 30 años. Estamos también cortos del bono italiano, porque esto lo que te hace es un poco de cobertura a cualquier riesgo eh, europeo, por decirlo así, y también del bono americano a 10 años, así que tenemos bastante cobertura.
3: Y ya empezando ya por sectores, ¿qué características, vamos a ver, qué sectores en líneas generales, si y después ya descenderemos a, a, a nivel de empresa, estáis sobreponderados, Daniel?
5: No, en, la, en, las, en los fondos que asesoramos y en, las, y en las carteras de clientes institucionales, a nivel de valores y de sectores, bajamos muy poquito, ¿no? En nuestra, en nuestra AFI lo que hacemos es buscar vínculos, buscar relaciones a nivel macroeconómico. De o sea, correlaciones. Eh, ¿Perdón? ¿Correlaciones? No, más que correlaciones, relaciones, ¿no? relaciones eh, porque las, las, las correlaciones van y vienen En cambio, si sí. ves una relación más estable Pues bueno, es, buscamos vínculos ¿No? Un poco de... Es un de,
3: ejemplo, por
5: ejemplo? de pues, a nivel, por ejemplo de, de por ejemplo, Estamos viendo ahora Que la, la masa salarial En Estados Unidos Funciona bastante bien como un indicador eh, Adelantado ¿Sí, tanto sigo? económico como bursátil Y la masa salarial la calculamos eh, Internamente, multiplicando El número de trabajadores que hay por las horas que trabajan, además se publica todos los meses en el informe de, de empleo, por el, por las ganancias por las ganancias semanales, ¿no? Ahí calculamos sí. la masa salarial que hay en Estados Unidos y si está creciendo por encima de un 2 o un 3% en, en media anual, pues es, sobre todo para una economía como la americana, tan volcada en el, en el, en el consumidor, Sumo. pues suelen ser eh, indicadores eh, bastante fiables, ¿no? Ahí estamos viendo, pues... Eh, Noticias relativamente positivas, es decir, que las horas semanales siguen subiendo, las ganancias estables y demás, y estamos viendo que ese, ese vector, pues, se puede construir algo para construir, para construir cartera en Estados Unidos. ¿Y dónde se puede bajar a tesis de inversión? Pues, lo que comentasteis antes, ¿no? A nivel de retail, ver dentro de las eh, perjudicados por Amazon quién sobrevive y a qué precios está sobreviviendo, ¿no? Eh, ese puede ser uno. Otro también muy interesante es el de nuevos pedidos inventarios, un ratio que te da bastante información adelantada sobre el ciclo industrial y hay también pues, hay eh, a nivel sectorial pues, algunas apuestas interesantes que se pueden hacer, sobre todo este ratio de nuevos pedidos industriales eh, estamos viendo repuntando de una forma bastante importante en, en, en Europa, ¿no? frente, frente a Estados Unidos que lleva Selag de tres eh, cuatro años. Y alguna cosilla más, por ejemplo, en tema bancario, la curva de tipos de interés, la curvatura que tiene, cómo impacta en márgenes y, y ver si esto está recogido o no está recogido en las valoraciones a nivel agregado. ¿no? Es un poco lo que hacemos, eh, buscar relaciones macroeconómicas, traducirlas a mercados financieros y, por último, eh, sintetizar la idea de inversión. Oye, ¿esto, ¿Qué compras ETFs
3: o fondos o futuros
5: Vamos a fondos de inversión y a ETFs. Eh, tenemos fondos de inversión identificados, por ejemplo, si nos gusta el Equity, pues tenemos una short list de, de X fondos donde, oye, si creemos que este va a ser un buen año para el Equity europeo eh, y, y que nuestros indicadores, nuestros monitores nos dicen que es eh, buen año, pues seleccionamos, ¿no? Y luego, para las ideas más concretas, eh, bajamos a ETF y en casos muy concretos, porque el cliente así nos lo pide, bajamos a nivel de, a nivel de acción, a nivel de, de compañía.
3: Muy bien, y vosotros, Antonio, que ya sois más concretos, más a nivel de empresa, más a nivel micro. ¿Tenéis alguna empresa, intentáis evitar las empresas endeudadas o para vosotros esto es, o preferís pagar más, más caro aunque sea, digamos, la empresa menos barata, pero tiene una mayor calidad? ¿Cómo, cómo invertís vosotros ante una posible subida de tipos?
6: Bueno, la verdad es que vamos compañía a compañía. en eh, Nuestra forma de operar es, eh, si pudiéramos, tendríamos todo compañías que no están especialmente baratas, pero de muchísima calidad. Preferimos pagar un PER 15 o 20 por una compañía de gran calidad y crecimiento que no pagar un PER 10 por una mala compañía. Eh, de todas formas, es que oportunidades de estas hay muy pocas ahora mismo, porque la gente cuando ha salido de, de la renta fija se ha empezado a buscar compañías muy estables y, y entonces aquí hay pocas oportunidades y donde hay muchas más oportunidades es negocio de reestructuración, que lo que está pasando es que el mercado no perdona y cualquier compañía que defrauda eh, o está en un sector peligroso es masacrada. Eh, entonces ahí hemos aumentado, es decir por ejemplo, tenemos bastante peso en el sector industrial nos gusta, hemos aumentado en renovables creo que no teníamos nada, hemos comprado Gamesa, Siemens y, y hemos comprado también Vestas. Nos parece que es una oportunidad las recientes caídas. Hemos comprado compañías que están en reestructuración, por decirlo así, que han tenido algún problema y están. Eh, esperamos que, que lo puedan resolver normalmente con poca deuda como puede ser PetroFat o HL que ha vendido el negocio está a punto de vender el negocio de las autopistas y estaría con caja neta eh, Tulop Oil que después de sufrir mucho con, el precio, con la caída del precio de petróleo pues nos parece muy interesante eh, pues el sector retail como hemos dicho americano e inglés pues compañías como Sport Direct, Brands, Car Factory, Signet las temas en cartera eh, y luego pues como he dicho compañías muy sólidas que seguimos teniendo una cartera que tenemos hace muchos años pues como puede ser Louis Vuitton, Maison Dumont que la hemos comentado varias veces, Vidrala Viscofan, Fresenius Odexos, compañías de este estilo son las que nos gustaría tener todas en bancos tenemos poco y en líneas aéreas también nos parece interesante, ha habido una concentración pues parecido como ha pasado con las renovables ha habido una concentración en el sector de líneas aéreas y cuando hace 10 años era un desastre de sector, pues ahora es un buen sector y creemos que puede ir a mejor.
3: Muy bien. Y yo, Aparo Corsilidad, has hablado de, y tú que eres más, eh, vais más descenso a valores, ¿qué peso tiene España en vuestros fondos? Quiero decir, ¿cómo veis un poco la bolsa española? Porque quitando de dos o tres empresas... Digamos no, no me has nombrado ninguna. ¿Qué pasa? ¿Que eh, no la veis barata? ¿No encontráis valor? Eh, ¿Son más baratas las empresas europeas?
6: Bueno, en el fondo
3: tenemos un 20% en
6: España, que es eh, más de lo que pesaría sin ninguna duda sí,
3: en, un sector, en un sector europeo, pero
6: mm, te he dicho Vidrala que tenemos por el HL sí. que también te he comentado que teníamos.
3: Sí, tenemos... no, tienes toda la razón. Yo, yo, como no me como no son las grandes, creía que la bolsa española se refería solo a las grandes.
6: Tenemos <risa> Viscofan, Unicaja no. IAG que se considera está cotiza en España pero bueno, es más inglesa que española pero bueno.
3: Muy bien, pues ya si no hay preguntas por parte de los inscritos, lo que vamos a hacer es ya un poquitín pasar a la siguiente fase de, de ver cómo que para la persona que se acerca de nuevo a la bolsa o que se acerca en los dos tres últimos años a mí me gustaría vosotros que sois unas personas, digamos, veteranas en este sector, que nos dierais un, algún consejo para, para que duerma tranquilo y para que le saque fruto a medio plazo a sus ahorros. Daniel, ¿tú qué recomiendas, digamos, a los inversores y sobre todo a aquellos que intentan comprar los mínimos y vender los máximos?
5: Bueno, pues eh, aquí hay una frase... Creo que es de Benjamin Graham, creo que es, que dicen que, que el peor enemigo del inversor no es el mercado, sino que es el mismo. Y, y es verdad, ¿no? Que, que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y cómo vamos a reaccionar ante determinados entornos de mercado. Así que a ese inversor que se que va con sus ahorros porque una vez al mercado, bien, bien hecho, porque hay que buscar una rentabilidad extra a ese, a ese ahorro, pero hay dos aspectos muy, muy, muy importantes. Eh, el primero. El horizonte temporal y que sea disciplinado. Es decir, que si tienes X euros que vas a invertir en lo que sea, en fondos de inversión, una cartera diversificada y tu idea original son 10, 15, 20 años o la jubilación, manténlo a 10, 15, 20 años. No porque el mercado se caiga a un 10% eh, tomes la mala decisión de sacar. No, ahora me arrepiento. No, no. Hay que ser disciplinado. Con los, con las, en general, en la vida, pero en particular con las decisiones de inversión, hay que ser eh, muy disciplinado. Y a esto te ayuda a tener una metodología propia y ser realista. Eh, yo, muchas veces, cuando me reúno con clientes ¿no? o con potenciales clientes, muchas veces nos, nos sentamos, empezamos a hacer eh, perfiles de riesgo, a discutir sobre, sobre las diferentes alternativas de inversión. Y siempre llegamos a. El punto común que me encuentran muchos inversores es que quiere ganar un 3 o un 4% que se conforma con eso, pero sin riesgo. Y claro, entonces es cuando saco el papel, el boli y empiezo a enumerar las diferentes alter alternativas de inversión de la más segura a la más arriesgada. Y vemos que la más segura que puede ser la deuda pública, eh, los tipos de interés son negativos. Hasta, antes lo decía, lo decía Antonio, hasta plazos bastante largos pierdes dinero comprando deuda pública. Si te vas a garantizados algún depósito tienes un 0,5, un 0,7. Si te vas a deuda pública, a renta fija privada... Un 1,5, un 2, si te vas al high yield, que es grado especulativo, grado especulativo, tienes un 3, tres, un 3,5. Tres Vamos a ver, es que hay que ser realista, hay que tener el menú delante, el menú de las alternativas de inversión, ver las cifras y ver que si quieres ganar más de un X por ciento, hay que asumir riesgos y que no pasa nada por asumir los riesgos, pero hay que ser conscientes de ellos y que el tiempo, un horizonte temporal amplio, ayuda siempre a mitigar esos riesgos y esos, vai esos vaivenes del, del corto plazo. ¿no? que A corto plazo la, la bolsa y las inversiones fluctúan mucho, pero a medio y largo plazo eh, son bastante, bastante precisas ¿no? y bastante, bastante eficientes a la hora de, de asignar rentabilidades. Así que lo, lo primero, conocerse a sí mismo, no ir por encima de tus posibilidades a nivel de riesgo y ser muy disciplinado, muy disciplinado con las eh, decisiones que se hayan tomado, para bien o para mal. Hay que ser disciplinado y no dejarse llevar por el día a día por los titulares, porque mmm, la cabeza, nuestra cabeza, nuestro comportamiento, nuestra psicología, nos, va, nos van a, a, a incurrir en errores si no somos eh, disciplinados y rigurosos con el, con el tema de las impresiones.
3: Antonio, ¿tú quieres añadir algo más?
6: Eh, bueno, la verdad es que es parecido. Al final, para invertir en bolsa necesitas cumplir dos características: que una es que no necesites el dinero durante, pues, mínimo cinco y mejor diez años. Y la segunda, que, como decía Buffett, eh, si. Si inviertes en, en algo que veas, es decir, algo así como que si vas a invertir y ves tus inversiones caer un 50% y entras en pánico, no deberías invertir en bolsa. Es decir, si vas a entrar en pánico porque veas tus inversiones caer un 50% e inviertas en bolsa. Pues es así. Si tú, porque no necesitas el dinero, te va a entrar el miedo, pues entonces no eres un inversor de bolsa. Lo que recomendaría es que alguien que sea muy cauteloso, que, que esté acostumbrado a depósitos y desea dar un paso más, pues que invierta el 5%, el 1%, el 10%, no sé, algo que le permita comparar y en un plazo largo, algo que no le quite el sueño, que dentro de 10 años compare el dictema, por supuesto, en un buen fondo de inversión, cómo ha ido la renta variable y cómo ha ido sus inversiones seguras. Eh, la, estoy seguro que, la, que los fondos de inversión de renta variable eh, si han elegido bien, pues habrán tenido una rentabilidad muy superior a la parte segura, aunque por supuesto con volatilidad.
3: Pues muchas gracias a los dos eh, por vuestra opinión y vuestros conocimientos. Y nada más, desearos un, un éxito que contéis con los éxitos profesionales que tenéis y esperemos que todo siga, digamos, una marcha normal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.